0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《人生给的答案二》。之前在199集的时候，有先分享过第一集。那今天要跟大家分享的是这本书的第二集，我会跟大家来聊一下说。我在这本书里面找出了属于我自己的离职创业的答案，然后呢，我在里面看到了一些重点，它对我特别的有启发，特别有帮助。今天来跟大家分享一些这个重点。那我也特别跟 c o b o 来争取到了七折的折扣码，第一集跟第二集都有这个折扣优惠，七折的折扣码放在节目资讯栏，有兴趣的朋友可以前往参考看看。那么本期节目是由 Between Goals 赞助播出。在职涯的路上，你会不会感到迷惘，不确定下一步应该怎么走？我难道就只能这样了吗？要继续在同个领域发展吗？你有没有过这样的疑惑？今天要介绍的是优势思维这门线上课程。课程的目标呢，将会协助你挖掘天赋，带你从过往的工作经验当中找出职场的优势与定位，看见更多的职涯下一步的可能性。课程是由 Between Goals 开设，他们深耕了职涯发展议题，这七年来已经透过了实体工作坊、一对一的顾问咨询，成功帮助超过三千位的学员确立了职涯方向。过程当中啊，发现大部分的迷惘都来自于不确定自己的专长与定位，集结了课程设计经验以及实证适用的工具和方法，规划出了《优势思维》这堂线上课程。优势思维的核心概念就是让我们专注于发挥天赋，在最适合发挥的位置上创造难以替代的优势。这堂课已经累积超过 1,200 位的学员加入，实际帮助了许多同学找到自己的优势与努力的方向。如果现在的你目前有些迷惘或倦怠，不确定接下来要往什么领域发展，或者是啊想要更清楚的找到自己的优势与定位，这堂课都非常适合你。10月25号之前。购课就涵盖盖洛普的 Top Five 测验，最大的特色就是测验结果的独特性，你跟别人做出同样结果的几率只有三千万分之一，能够客观的辨识你的天赋所在。优惠活动期间呢、啊，搭配专属折扣码 Wacky 就可以省下一千四百元，欢迎你加入课程，一起探索天赋，找到你的职场定位。有兴趣的话，欢迎到节目资讯栏参考看看喽。那么接下来呢，就回到我们今天要分享的这本书《人生给的答案二》。想要先问大家一个问题啊，你有没有面临过那一种人生重大抉择的时候，却找不到任何人可以讨论？像是啊，想要选科系、想要转职、想要离职、想要创业，甚至是想要结婚，有这些重大的问题，你会找谁谈呢？在一年半前啊，其实当我想要做出从台积电离职的决定的时候。我却找不到有类似心境的人可以谈这件事情，书本就成了我的最大的依靠，就是今天要跟大家介绍这本书。那人生给的答案来快速跟大家介绍一下这本书的作者，他是畅销作家 Tim Ferriss， 他的 Podcast 节目 The Tim Ferriss Show 连续三年蝉联了 iTunes 的最佳节目，也被媒体称为音频界的欧普拉，他是我十分欣赏的楷模。然后呢，在生活、哲学还有商业的思考上。我都从他身上获得很多的启发。那今天这本书就跟第一集是一样的，他用这个 email 的方式去访谈了很多很多各界成功的名人，然后呢，透过他们的话来告诉我们在他们的人生当中学到了哪些事情，他们有哪些答案想要来告诉我们。那前阵子跟大家就分享过第一集嘛，所以今天呢，就是来分享第二集的内容。我自己对于第二集的情感是更深厚一点点，因为这个第二集当中。有寄托了我的很多心情写照。当初啊，我在台积电工作的时候啊，曾经哦就是想过说要离职，可是我就一直不敢去多想。我那时候很担心说，说我离开之后啊，主管会怎么看我？然后呢，同事他们会怎么说我？家人他们会怎么劝我？亲朋好友会怎么样打量我？然后呢，很害怕说过年的时候如果回家啊，那个餐会该怎么办？该怎么跟人家回答？所以我很害怕，说自己就已经在这个职场上算是站上了一点人生巅峰的感觉啦，那时候自己是这么觉得嘛，因为一直很顺利，然后一直升官。那之后呢，却有这样的一个想法，想要离职。那这个选择有没有可能是一个会让我失败的路线？所以那时候我的感觉是非常的惶恐，非常害怕的。那我也对自己有很多的质疑，我就知道说，正常人才不会做出这种决定吧。为什么明明有一个稳赚不赔的工作，然后不做，偏偏呢想要去尝试一个好像有失败风险的一个事业？难道啊，在所有的资源这一生当中，所有的好运汇集而成的我，我不就是要让我成为现在这个职场当中的模样吗？就是当一个很成功的主管，很称职的下属，一个受到普世价值认可的这种职场工作者，这个不是很好吗？那在我面对这个人生岔路口。一直犹豫不决的时候，正好就是人生给的答案。这两本书扮演了一个很有启发性的角色，特别是这个第二集。那首先，我就来跟大家分享我要跟大家聊的第一个重点，就是职场的经验就是创业的养分。在刚开始我有这个离职念头的时候啊，我就一直受到一件事情的影响，这个事情叫做沉默成本。它是一个心理学的一个名词哦，沉默成本，就是说你已经付出了很多，然后呢，你不想要让你付出的东西白费，然后你就会一直坚持着那个沉默成本。那我在做离职这个决定的时候，我也很难接受说这个一系之间，如果我离职之后，我这么辛苦累积起来的职场经验，还有那些成就、那些头衔，就会化为乌有。所以呢，我在职场的这所有的经验，就有点像是那个沉默成本，我很不想要浪费那个成本。那我在这本书里面呢，就有读到了一个号称为企业家的军师，他是 Linda， 他就给了那一些即将进入社会、聪明又有抱负的大学生，他给他们一项建议。他认为说啊，不要特别去迷信那一种一开始就有无限多种的选择，而是呢，要先关起门来好好练功。他认为啊，对于那一些初试身手、刚踏入职场的新鲜人而言，不要在那个一开始就让自己保持超级多的选项，因为那会那样子会导致说你会停滞，是一种自欺欺人，因为你的选项太多，你其实就不知道该专注在哪件事情上面。那事实上啊，许多大器晚成的企业家，他们都是在某一个领域先累积了充足的职场技能，还有商业嗅觉之后，他们才开始卷起袖子投入某一个领域的创业。此外啊，琳达她还观察到说，想要创业的人呢，会有这种现象。他说，很多数的创业者呢，都会把原本很稳定的工作当成是一个安全的退路。即使自己的储蓄啊已经足够了，可以全职投入创业，他们仍然会很害怕而不敢离职。好，他说的其实有点像之前的我嘛。然后呢，他的建议就是这样子。他说，当你的事业构想开始有了动能，就要马上减掉期待，因为你不离开这个巢穴的话，你的点子就没有办法展翅高飞。我那时候就读到这段这个描述，我就觉得很有共鸣哦。因为在职场上累积的那些经验还有条件，正是一个很好的基础，让我可以开始尝试一些新的事业点子。在职场上所打下的这些基础，也成为了日后可以斜杠创业最好的养分。那同时啊，我也去回想到说，这个 TED 的负责人 TED 演讲单位啊、哦，那个 TED，TED 的负责人呢 ，Chris Anderson， 他曾经讲过一个很类似的看法。他说呢，不要太早去追随热情。尤其对于年轻人来说，追随热情呢，或许是一个糟糕的建议。好，为什么他会这样说？他说呢，当我们还不知道自己哪项能力最强，什么才是自己所爱，什么机会最适合自己的时候，倒不如呢，先学习自律，还有成长，对自己感到好奇的一切事物，拼命的去学习，尽可能的去了解。对于自己的生活，安排一些固定的活动，保持一个自律的步调。对于既有的能力要感到不满足，要抓住每一次可以成长的机会。他认为是这样子，在短时间内呢，先到职场练功，或者说支持别人的梦想也没有关系，因为有一天呢，你的热情就会来到你的耳边，跟你低语，告诉你你准备好了。所以当时啊，我在每一天的下班很心烦意乱的时候，我就会开始翻这个人生给的答案，就是放在床头，然后无聊就拿起来看一下。我那时候就发现这本书好像就一直在我的耳边，一直跟我低语，告诉我说：“你准备好了。”那接下来呢，跟大家分享的是第二个重点哦，就是。当我这时候心里面很被这个离职的决定给纠缠的时候啊，我就会在每天的睡前，然后就随手翻一翻这本书，有时候就看个一两张，可能看过了也就重看一次，反正我就看个一两张，看到别人说一说，然后我就安心就入睡。那我印象最深的一刻啊，是我读到这个第二本，其中有一段，说这句话的人呢，他是在好莱坞专门在推行一个叫做秘密剧本。黑名单的一个人，他是一个黑名单的推手，他叫做 Franklin Leonard。他就提到说啊，在过去五年以来，让他自己的生活变得更好的一个信念是什么？他的回答是这样子：他说呢，我的人生前33年都在避免失败，但是最近我开始不怕失败，反而担心不敢冒险，因为我相信自己可以挺过所有的失败。他认为呢，就算是明天呐、啊，就没有黑名单这个剧本好了，这个剧本完全消失，他这个工作完全消失，他还是相信自己可以找到别的工作，可以发挥他的专长。那刚刚说到的那一句话啊，就有点像是一道闪电，那时候就直击我的心头。我的心那时候是很很畏惧的，然后呢，很彷徨的。但是看到这句话，就突然觉得不知道是怎么样，就灵机一动，因为他说的那个岁数跟我是刚刚好一样的，就是33岁的那一年。然后我就之后就在心里面一次又一次的对自己附送这一句话。然后呢，我就想说，我之前在求学啊，在职场的这个康庄大道上面走的算是蛮顺利的嘛。然后呢，我都选择师长跟前辈他们告诉我说哪一条路胜率最高，然后呢，怎么样可以避免失败、避免犯错，我就是走那一条路。但是呢，这一句话就开始让我一直反复思考：三十三岁之前都在避免失败，但是最近开始可以不怕失败，反而担心不敢冒险。所以我就开始在想。如果呢，我因为害怕冒险而继续过着很中庸、很卑微的、不曾犯错的这种看起来很无聊的人生，那还有什么意思呢？所以，我那时候心里面就开始有这样的一个犹豫，开始这样的一个这个抉择，开始跑出来。那在这一段很犹豫、很踌躇的这段时间，我就一直反复翻阅这本书。然后后面的话，我也读到了有一句话，也让我蛮动心的。这句话是存在主义的哲学之父。奇克果他所说的，他说呢，果敢的行动只会片刻失足，不敢行动则会失去自我。那么读到这句话的时候啊，我才开始逐渐理解到说，以前的我培养起来的那种，就是会克服万难、会越战越勇的那种精神，为的就是锻炼出我现在可以挺过任何失败的这种心里面的韧性。那我原本很害怕的，其实是我做出来的选择。看起来是要放弃，我原本很害怕这件事情，我好像是要放弃一个很大的一个东西，但是我后来才发现，我真正需要的只是一个转换的勇气，就是我想要做的其实是转换跑道，而不是把我以前的那个我完全割舍掉，我还是保有我自己的心态，我还是保有我的能力、我的技能、我的所有的可能是商业素养啊，一些职场的素养，还有一些额外的知识能力。我保有的是这些东西，而且呢，在职场上也有打出好的名声，也不怕说，哎，以后可能要到其他公司或者其他的产业再去的话，可能没有人要找，那我就比较不用担心这种事情，所以我才终于明白了，无论我做出哪一种选择，我并没有真正的放弃过去的自己，而是呢，转换一条跑道，比较忠于现在的自我罢了。如果我们就是这样子往下一跳的话，如果你没有坠落，反而是飞起来呢？好，那那时候我心里面就开始有这样的想法，慢慢的产生。那最后一个要跟大家分享的这个重点，就是透过商业模式来做出贡献。好，透过商业模式来做出贡献。有一位很有名的这个哈佛大学心理教授 Steven Pinker， 他曾经给这个年轻人有一些建议，在书里面他也有写到。那我觉得有两个建议特别有意思。他建议呢，我们第一个是要找一个新的主题。领域或者是议题，是我们很尊敬的那一群人正在关注的，可是还没有发展成全球热议的议题，或者是大家都知道的尝试。他说啊，如果呢是那一种大家都已经知道的事情，你就很难再针对那个议题做出什么重大的贡献了。如果啊，你就只有自己一头热栽进去，那可能也只是在欺骗自己而已。那我当初读到这段话的时候，我也在。重新的思考一下，那时候我已经开始写部落格，写一阵子了，大概写了半年多的时间。然后我就在思考一下说，说我自己正在做的这件事情，就是传递阅读的美好，好像是很多人都已经在做啦、啊。小时候、长大之后、职场之后，好像有人在做这件事情啊，感觉得到嘛。然后你可能 FB 也看得到。然后我就在想说，还有需要我自己跳进来抽一咖吗？我后来发现啊，我自己在乎的是。身为一个阅读的分享者，他的内容品质、他的阅听的体验、他的实践的那些心法，还有他持之以恒的可以更新和持续的前进跟进步，把这些东西各个元素拆开来看，的确都有人可以做得很好。每个刚刚说的那个元素都有人做得不错。可是如果你全部把它集合起来，又可以做得很好的，那真的是屈指可数。所以那时候我在国外，其实有看到一些我心目中很欣赏的作者们，他们做到了这件事情，而且做得很好。那我就想说，在台湾，我也想要把这样的一个东西带到台湾，然后呢，让我们自己也有这样子的一个自己心目中一个高标准、高品质的一个存在。所以我就想说，这个并不是我跳到某一个大家已经知道的事情，而是呢，这个事情它的标准很高，它还有很多可以去努力、可以去贡献的事情。那么，在接下来呢，跟大家分享的是他的第二个建议哦。他说呢，不要认为呢，只有艺术还有那些语言专业的职业才是值得尊敬的。尤其是啊，有一些精英分子，他们时常呢都会鄙视商业，认为说商业是一个很庸俗的行为。但是啊，实际上正是因为有商业的存在，人们才可以获得自己想要和需要的一切东西。也才能够花钱买到其他的东西，包含那一些被他们当成是艺术品或是奢侈品的东西，他就批评啊，这个劳工阶级的后代呢，就常常会有这种心态。然后我那时候读到这句话，我就觉得，好，他简直是在说我，因为我以前也是有这种心态的，我认为说钱就是很庸俗的，钱是有点邪恶的，甚至什么有点脏的，都会有这种想法哦。然后做事情的时候，就觉得尽量不要跟钱沾上边。后来我这个观念才慢慢的开始逐渐的改变，我体会到说，钱其实它就只是一种资源，它可以用来跟别人交换彼此需要的资源，所以就把它当成一个资源、一个工具来应用。然后我那时候也想到一件事情，就是从小到大，我爸爸总是告诉我一句话，他说：“兴趣不能当饭吃。”好，兴趣不能当饭吃。我想大家应该都听得很熟了啦。那我自己是透过了阅读，还有我自己的亲身实践，自己去发现，看到了完全不同的世界哦。我发现什么呢？兴趣不但可以当饭吃，还可以吃得很饱。但是有一个前提是什么？是我们必须懂得运用商业模式，让自己的兴趣还有别人的需要，可以组合出一个在商业上面可以获利的甜蜜点。好，要把自己的兴趣。跟别人的需要有一个很美妙的组合，因此这边给大家一个结论，就是我认为呢，透过兴趣来自嗨的那个顶多是称为一种娱乐，但是呢，透过兴趣来做出贡献的，它就可以变成一门生意。好，所以这句话就分享给大家。然后呢，以上呢就是我今天跟大家分享这几个重点哦，就是我认为对我最有启发性的第一个就是。职场的经验，它其实就是一个创业的养分。如果有创业想法的朋友，其实可以用这个心态去思考。现在的职场经验就是要好好的磨练自己，学会各种技能、各种人际交际。好，把这些东西都好好的学会，好好的掌握起来。再来第二个重点是，相信自己可以挺过任何的失败。好，相信自己可以挺过任何的失败。我认为这是一个很有意思的心态。以前年轻的时候是非常怕失败，那时候很没有信心，很没有把握，也觉得说一定要努力，一定要避免失败才会成功。好，那现在的自己则是完全改变的一个想法，相信自己可以挺过任何的失败，所以呢，可以去尝试一些事情，可以去练习、去挑战一些事情，然后呢，也不怕说失败之后会被打到一振不起，反而是失败之后可以原地重振雄风，再继续越战越勇。那再来第三个重重点，就是要透过商业模式来做出贡献，啊，要透过商业模式来做出贡献。如果只是把兴趣当成自嗨的话，那就是一种娱乐；可是把兴趣拿来做出贡献的话，那就可以变成一门生意。好，所以我认为商业模式是真的很重要的，是我们每个人都可以学习起来的一个很棒的技能跟思考方式。那么最后呢，我们就来做一个总结，在跨出那一步之前呢、啊。人生给的答案，它带给我最大的帮助就是，它帮我去厘清了关于离职跟创业这件事情的抉择。它引导了我在之后可以解决自己在一些感性上的跟理性之间的一些挣扎。在这段过程当中，说真的，压力是非常巨大的，苦恼也是一直很难熬的，一直持续都有，在那段时间是非常的煎熬。那我不相信有所谓的什么可以很潇洒的说出管他的，然后就丢离职单，然后就一走了之，从此之后就昂首高飞。我不太相信这样的事情哦，因为我认为任何只要缺乏了一些缜密的规划，没有好好的思考自己的模式的这种决定，很这种好像大无畏的感觉，直接管他的这样子，大多数的时候日后只会换来更多的懊悔跟惋惜啊。人生其实没有这么简单啦、啊。但是另外一方面呢，我们也来看另外一件事情。刚刚讲到的，面对很大的压力嘛，可是呢，就是因为压力才可以刺激我们成长，而成长就是来自于我们面对压力之后一次又一次的复原。所以呢，有一个心理学家他就说，建议我们不要刻意的去避免压力，而是要懂得在压力当中找到复原的方法，像是运动、冥想、写日记。都可以帮我们的心理去复原。如果我们一味的避免压力，就只是在逃避而已，只会让自己变得更脆弱。想要在人生当中成长，会需要做一个追求压力的勇者。那我认为人生给的答案这两本书，它同时带给我一些心灵上的复原力量，它也给了我很多在商业决策上面的一些启发。所以人生也没有这么复杂、啊，有很多的好书等着我们去看的。那或许啊，就是因为我最后终于调试好了自己的心情，也设定好了一些长期可行的这个商业模式还有计划，我最后才能真正的下定决心做出这个离职的选择。那最后我要结论的就是说，我不太赞成刚刚说的那种大无畏的潇洒放手，就是什么都不想就这样啊一了了之。我也不太鼓励说一直待在一个很安逸的一个牢笼当中啊。而是呢，要找出我们自己心里面感性跟理性思考之间的一个甜蜜点，然后才鼓足勇气昂首阔步的走出去。OK， 那以上呢就是今天跟大家分享这本书的第二集，那两集我都蛮推荐的，有兴趣的朋友可以找来看看咯。那么最后的话，来念一下 Apple Podcast 上面的三个听众留言。第一个听众他的名字叫做 Alex Lin 1215， 他说：“感谢瓦基。”每天都要听 ，OK， 谢谢 Alex 的留言还有支持。那再来第二位是叫做 B E C I N T W， 他说呢敲桌子推荐，连续两个月都在听瓦基，快要把每一期都听过了，想看看热门榜上还有什么新节目，结果前几名的都是些什么东西，怒来给五星。OK， 非常谢谢 B E C I N T W 的这个留言然后很感谢你开始这个支持，然后开始收听，也很开心这个缘分啊遇到这个节目。然后呢，关于排行榜上这个，我就不做什么评论啊，因为觉觉得每个人各有喜好，什么样的类型其实都有适合他的听众。OK， 那也谢谢你的这个留言跟支持。那最后的话呢，这位听众他的名字叫做 Tooth Baby， 好，他说人生给的答案。他说：“他是来自板桥的黄金先生，感谢瓦基的分享。一直以来，你跟骨癌成为了我每个礼拜固定收听的节目，陪伴我上下班开车的时光。感谢宇宙的力量，刚好让我听到今天这集。前阵子啊，我刚好被主管派去评选公司最佳员工，期间呢，我也很努力准备着投影片。”有着势在必得的决心，但是后来啊，从主管的口中得知了，因为更上层的职场政治因素，今年呢，我们就先不报名，明年再试试看。听到的当下，心情非常的复杂。开心的是，至少我工作上的表现得到我的主管认可；可是失落的就是，也许我不够好，不够好到让其他的部门主管觉得非我不可。沉淀了几天之后啊。决定今年要更加的努力，加强自己的实力，并且拿出表现，得到其他部门主管的认可。刚好听到今天这集，让我更有自信。希望一年之后就能顺利拿到最佳员工。OK， 非常感谢这个板桥的黄金先生的这段留言，然后也很开心你刚好听到了这一集。听你的描述，我觉得我跟你的心境应该是非常雷同的，因为你讲的状况实在是太像了。那我也认为你现在的心态，我自己认为是非常正确而且健康的，就是有一种把自己做好，然后呢舍我其谁的那种感觉。那之后的话，就让自己成为值得被这个奖肯定的这个人。我认为这样子就有点问心无愧，然后呢可以就是全力的努力，持续的乐在工作当中。我觉得这样是一个非常好的心态。那么就祝福你，可以在接下来的这一年，可以持续的在工作岗位上发光发热。然后呢，就给予你最好最好的祝福。好，希望你获得一个很理想的结果。OK， 那今天的节目呢，到这边就进入尾声了。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 的上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性或每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道有任何的想法，或是想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面的传送门连接，可以找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢读文字版本的朋友可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们就下次见喽，拜拜。